0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A. Eh, ayer me
1: escribió los sentimientos que es de saber de él que genera en mí es de mucho coraje, de, mucha, de mucho enojo, entonces yo pensé que había sanado esa parte, pero ayer que vi su nombre en, en el de que me llegó el mensaje y te pone el nombre de la persona, fue como que no, fue muy, y ahí sentí que, o sea, a lo mejor todavía no hacen esa parte, hice dos veces ese ejercicio, se hecho el opono-pono y dije, o oh, a lo mejor me falta algo, o ¿Será que tengo que seguir repitiendo los ejercicios hasta cuando sé que ya realmente ya eh, pasó esa parte de sentir eh, el enojo hacia él? Eh, ¿Y será que esto está bloqueando el, pues, el tener ya una, una relación estable o poder encontrar a alguien con el que me haga sentir bien?
0: Ah, Y dijiste algo... Muy revelador. Poder encontrar a alguien que me haga sentir bien. Fíjate. Nadie te puede hacer sentir nada sin que tú estés de acuerdo. ¿Ok? Eso va para las emociones buenas y para las emociones negativas también. Ahorita me voy a regresar al tema del coraje que te da. Pero este punto es bien importante. Nadie nos puede hacer sentir nada sin que nosotros estemos de acuerdo. Y no es un de acuerdo racional es un de acuerdo de aquí, ¿ok? Es un, yo realmente creo y siento que merezco sentirme bien, porque alguien puede voltearse de cabeza, voltearse de cabeza la idea, para quererte, mandarte flores, tratarte como reina y no te va a gustar. Tal vez es alguien que no te atrae físicamente, ¿no? Porque tú sigues sin estar de acuerdo o te enamoras entonces de puras personas que no te corresponden bien y por eso no trasciende, porque quieren algo X, porque quieren algo casual, porque no están listos para comprometerte, porque tienen otra relación, porque viven lejos, ve tú a saber. Manifestamos puras cosas o puras personas que de alguna manera no nos hacen sentir bien porque nosotros tenemos como una sensación de malestar de otras heridas, por ende no creemos que realmente nos podemos sentir bien. Al mismo tiempo es al revés, cuando alguien dice es que él me hace sentir no suficiente, o él me hace sentir, como yo alguna vez dije, es que él me hizo sentir poca cosa, me hizo sentir gorda, ¿no? Por una historia que cuento en el libro, no se las spoileo para quienes no han llegado ahí, pero yo decía es que me sentí tan fea, tan fea, tan poco atractiva, tan poco sexy, tan poco deseable porque él lo hizo, sí, él puso el estímulo, pero yo estuve de acuerdo inmediato porque algo en mí estaba tan lastimado al respecto de mi amor propio, de mi reconciliación con mi cuerpo, con lo que proyecto, con mi comodidad en mi propia piel, que aunque al menor estímulo yo me sentí lastimadísima, humilladísima, vacía, ¿no? Y entonces, ¿él me hizo sentir así o él me dio un estímulo? Yo estuve inmediatamente de acuerdo y ahí se hace el combo de la emoción. Entonces, en lo negativo es así, hoy no, hay nada que, hoy no hay nada que mi esposo pudiera hacer para que yo me sintiera tan poca cosa, porque yo no estoy de acuerdo, porque ya está tan trabajado mi merecimiento que, y mi lealtad a mi niña interior, que primero le miento a la madre, lo corro de mi casa y le aviento sus cosas por la ventana, que estar de acuerdo con él, ¿me explico? Entonces sería... Oh. Sería otras emociones las que provocaría, pero no estaría de acuerdo con que yo no valgo. Y con mi ex sí estaba de acuerdo con que, puta, pues sí, yo la regué, yo me siento vacía, seguro es mi culpa, seguro yo no soy suficiente, por ende seguro me voy a quedar sola toda la vida. ¿Quién? Si él no me ama, ¿quién me va a amar? Bla, 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 ¿no? Entonces yo estaba de acuerdo con esa emoción. Cuando queremos manifestar cosas positivas, desde la abundancia económica, éxito profesional, éxito en el amor, todo lo que queremos crear, porque creemos que nos va a dar una emoción, tenemos que nosotros evocar esa emoción primero. Yo tengo que hacer mi lista, yo tengo que decir, a ver, ¿esa nueva relación que quiero? ¿Cómo quiero que sea? Y hago mi lista, ¿no? Quiero que sea una relación súper honesta, con mucho respeto, divertida, romántica, con una persona que sea así, que tenga estos valores, que tenga estas características físicas, que me hable de esta manera, todo esto es lo que quiero. ¿Cómo creo que esa relación, si sucede, ¿cómo creo que me va a hacer sentir? ¿Me va a hacer sentir plena, valiosa, amada, tomada en cuenta, respetada, eh, valorada, eh, no sé, prioridad, ¿no? ¿Cómo le hago para sentirme así antes de que esa relación llegue? ¿Para qué llegue? Y entonces ahí es cuando te vas a topar con qué. Yo tengo que creerlo. Yo tengo que ser capaz de estar de acuerdo primero con que me debo sentir bien, soy sumamente valiosa, soy súper guapa, soy súper inteligente, soy de un gran equipo, quien se una conmigo se llevó un millón de dólares, güey, ¿no? Porque va a ser una cosa de locura estar conmigo, si yo lo creo primero. Porque energéticamente tú y yo le demostramos a los demás cómo merecemos ser tratadas por cómo nos tratamos nosotros. Y parece raro, ¿no? Pero todos creo que hemos conocido a alguien que de alguna manera sabemos que podemos... Ay, si llego tarde no importa porque se espera. Pues no va a decir nada, ¿no? Ay, puedo cancelarle al último minuto porque pues luego reagendamos, seguro no pasa nada, ¿no? podemos Sabemos a quién podemos medio pasarle por encima. Tal vez no lo hacemos intencionalmente, no queremos ser así, pero de alguna manera sabemos con quién no pasa nada. Pero hay otras personas que decimos, no, es que si yo llego tarde se va, no, es que si yo le cancelo, ya no voy a poder reagendar nunca. No, es que si yo hago eso, me va a confrontar. No va a aguantar. Sabemos a quién no podemos hacerle algo. Porque la energía que emanan es una energía de mucha certeza, de muchos huevos, de mucho respeto, ¿no? Y si yo me... Si yo la riego, si yo hago... ¿eh? No, me va a poner un límite seguro. ¿no? Entonces... Eso no se puede fingir. Eso primero nosotros lo tenemos que creer genuinamente para que lo podamos proyectar a los demás. Y es ahí donde cuando tú estés de acuerdo con eso, alguien más va a decir y te va a hacer sentir muy bien. Pero tú vas a decir, esta persona me hace sentir muy bien porque yo estoy de acuerdo que merezco sentirme muy bien porque soy sumamente valiosa. Soy súper atractiva, soy súper guapa, soy súper valiosa, soy súper inteligente, soy una chingona en todas las áreas de mi vida, aun cuando me equivoco. Porque no queremos perfección, hay belleza en la imperfección. No, no soy perfecta, pero soy única. Y quien se me acerque va a tener el privilegio de saber cómo, en qué soy única. Cómo reacciono cuando me enojo, cómo reacciono cuando estoy triste, cómo cocinó las quesadillas en la noche para hacer maratón de Netflix. Solo una persona súper valiosa va a poder verme en mi desnudez, en mi transparencia, el alma que soy. Entonces, desde ese lugar, claro que vas a manifestar así a una persona que te haga sentir increíblemente bien, increíblemente valiosa, increíblemente respetada, tomada en cuenta, prioridad, pero es solo porque tú estás de acuerdo, primero. Lo que pasa es que estamos muy lastimados por las relaciones que no han funcionado o incluso por familiares o por gente que no nos toma en cuenta en el trabajo o en muchas áreas de nuestra vida porque tenemos muchas heridas que no nos hemos atrevido a ver, las mandamos a la sombra del subconsciente y ni sabemos dónde están. Es por eso que estamos haciendo estos trabajos de recordar, mirar hacia adentro, rescatar a la niña interior, porque ahí es donde nos encontramos esas heridas de rechazo, abandono, crítica, no solo de nuestra relación pasada, aunque tenga 10 años, sino más y más y más y más atrás, a donde se crearon nuestros primeros complejos, nuestras primeras inseguridades. Y entonces, trayendo bálsamo a esos lugares de nuestra vida, es que vamos a poder cambiar desde la raíz y entonces sí volvernos esa cucharadota de miel. No sé si ya pasaste a esa parte del libro, pero te vuelves esa cucharadota de miel donde todo empieza como a abrirse. Parece que el cielo nublado de repente se abre y de repente oportunidades, más personas te buscan, más personas te preguntan que qué te hiciste, qué bonita te ves, que qué piel, que qué, ya, ¿sabes? Porque... Porque algo está cambiando en tu esencia. Algunas personas dicen en tu aura, en tu energía, en lo que proyectas, en lo que, en lo que la gente siente cuando está en tu ambiente. Te vuelves más deseable, más, más de todo. La gente tiene curiosidad. ¿Qué estás haciendo diferente? ¿Por qué? Bla, 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 ¿no? Y entonces abres tu zona de manifestación a otra frecuencia, a otro tipo de hombres, a otro tipo de oportunidades, otro tipo de invitaciones. Otro tipo de pláticas donde tú, ¿qué crees que pasa? Manifiestas que te sientes bien, que te sientes emocionada, que te sientes con mariposas en la panza, que te sientes súper emocionada del futuro. ¿Y qué crees que pasa cuando te sientes emocionada por el futuro? Te vale madre tu ex. Te vale madre lo que esté haciendo. Porque estás tan emocionada del futuro que ya no pierdes tiempo volteando atrás. ¿Sabes por qué seguimos volteando atrás aún después de 10 años? Porque el pasado me genera más estímulos que el futuro. Porque en el futuro es, pues, ¿quién sabe cuándo vaya a llegar alguien? Pues, ¿quién sabe cuándo voy a planear algo que me emocione? Pues, ¿quién sabe cuándo voy a hacer algún proyecto que estimule mucho mi creatividad? Prefiero pensar en él y lo que hizo y lo que no ha hecho y sigo encabronada porque, ¿no? Entonces, hay un combo acá, ¿no? No hay respuestas cortas para el corazón. Eso siempre le digo a la gente que me pregunta algo de esto y mi respuesta es larguísima y en 20 capas y por aquí y por acá, ¿no? No hay respuestas cortas para el corazón. Somos seres bien complejos, ¿no? Entonces, por un lado, ese paréntesis va en cuanto a lo que dijiste de alguien que me haga sentirme bien. Es un deseo válido, pero el orden de los factores es el que te está generando un bache, ¿no? Primero lo tienes que lograr tú para que luego el exterior te lo refleje energéticamente tú le enseñas a los demás cómo mereces sentirte, cómo mereces ser tratada, qué es lo que vas a tolerar, qué tan alta está tu vara. ¿Okay? Y por otro lado, eh, dices que el otro día te enteraste, de bla, 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 y sentiste mucho coraje. ¿Ok? Ese coraje es válido. Si estás atorada en el coraje, quiere decir que no te has permitido sentir el coraje. Ya mentaste madres un día, ¿Ya gritaste en tu casa cuando nadie te, te escuche, cuando no está nadie, cuando puedes estar sola? ¿Ya alimentaste a la madre a él y a todos los suyos?
1: Ya lo hice. Pues yo, otra
0: yo... vez y más. <risa> ¿Sabes por <risa> qué? Todas las emociones cuando las sentimos evolucionan a otra. Entonces, por ejemplo, en el libro hay un capítulo que se llama Si estás triste mejor empútate. porque mucha gente está atorada en la tristeza. En la desvalorización de lo que ya no fue, de lo que perdí, de lo que no tengo, cuando me comparo con otros, cuando me siento menos porque bla, 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 ¿no? Cuando siento que me estoy quedando atrás, cuando me da miedo mi soledad. Entonces me estoy quedando en la tristeza. Por eso es muy bueno pasar al enojo, porque el enojo tiene mucho más fuerza. Cuando yo estoy triste, me siento muy débil. No quiero moverme, no quiero pararme de la cama, no tengo apetito, ¿no? Pero cuando estoy enojada, no me puedo quedar acostada. Es una energía de diferente sensación en el cuerpo. Entonces, cuando estoy enojada, necesito hacer algo. Quiero pegarle a algo. Quiero moverme rápido. Quiero platicarle a alguien. Quiero decirle a alguien, y justo que es esto, lo pendejo que fue este cabrón, ¿no? Porque estoy enojada. Es una diferente energía. Entonces, es muy bueno pasar de la tristeza al enojo porque desde la tristeza tenemos parálisis y desde el enojo tenemos acción. Entonces, Obviamente la idea es que en el enojo no lo usemos para lastimarnos, ¿no? Tenemos una decisión. Si yo me siento muy enojada con alguien, puedo ir a buscarlo y pegarle, o puedo ir a rayarle el carro, puedo ir a grafitearle la casa, puedo hablar mal de él con todos, o puedo utilizar la energía de enojo para hacer algo que a mí me construye. Yo no podía ir al gimnasio, echarle ganas, ganar dinero, todo eso, para mí era imposible desde la tristeza. Imposible. Me decían, échale ganas, trata de pensar en otra cosa, enfócate en tu negocio. Y yo decía, ¿cómo? Tengo un nudo en la garganta, quiero llorar, me siento temblorosa, me paro y, y me siento que las piernas las tengo de gelatina para ir al baño, ¿no? Desde esa tristeza, ¿cómo voy a ir? No tengo apetito. ¿Cómo puedo ir al gimnasio a hacer cardio? O sea, no, ¿no? Para mí era absurdo. Pero cuando me emputé, pude. Porque tenía tanta energía como nerviosa, energía ansiosa, energía de coraje, que desde ese lugar sí dije como, mi madre, dejo de fumar, voy a hacer algo por mí. Este cabrón no se va a llevar mi vida, ¿no? Entre las patas, mientras que ya está con alguien más, ¿no? Y entonces ese enojo, aunque no es lo más espiritual, ¿verdad? Que no es lo más angelical, pero es humano. Es humano. Era mi verdad. Y si yo me siento culpable porque, ay, ahora Dios va a estar enojado conmigo porque tengo estas emociones al mismo tiempo que me le pasa un bulldozer a mi corazón porque no lo escucho y porque no me permito sentir el coraje, porque ¿No? Me quedo estancada ahí, entre la tristeza, tantito coraje. Regreso a la tristeza, tantito coraje. Ay, ¿No? El, el coraje como que nos rebota. Ay, porque no quiero ser esta persona tan amargada, no quiero ser la persona tan enojada, no quiero ser esta persona tan grosera, no quiero ser esta persona tan, ¿no? Pero cuando tú le das voz al corazón... ¿qué es lo que tanto coraje le da a tu corazón? ¿Es coraje porque quizá él se ve muy feliz? ¿O porque ya rehizo su vida? ¿O porque está haciendo X o Y cosa? ¿O porque simplemente le ves la cara y si sonríe a ti, ¿coraje porque han sido 10 años? No sé. Pero todo lo que sea es válido, es justo y es humano. La única forma de salir de ese coraje es que te permita sentir ese coraje. Tal vez ya mentaste madres, tal vez te falta tal vez hay algunas partes, algunas humillaciones que ni tú quieres recordar, ¿no? Que ni tú quieres como, ay, esa no, eso está demasiado, mejor, mejor está, ni la pienso, ya la tengo medio olvidada, mejor ahí la dejo en la sombra de mi subconsciente, ¿no? Es, vamos a sacarla, vamos a sacar realmente qué es lo que tanto te enoja o te da coraje cuando te enteras de algo que hace o que deja de hacer. ¿Te da coraje por ti? ¿Te da coraje porque son 10 años? ¿Te da coraje porque... Okay. sácalo y no, no, no me tienes que decir a mí por supuesto es algo muy íntimo puedes sacarlo en papel puedes sacarlo a grito pelado en tu casa un día que puedas puedes llorar de enojo puedes ir a una clase de kickboxing y imaginarte su cara cada vez que le pegas a, al col, col, coso, ya sabes o una de mis técnicas favoritas que te va a empoderar para toda la vida es puedes hacer tapping no sé qué tanto has hecho tapping, pero hay veces que me dicen, es que sí hice tapping la semana pasada y como que me ayudó poquito, pero como que me sigo sintiendo mal. <ríe> ¿Y sabes qué es mi respuesta? Yo hacía tapping ocho veces al día, diario. ¿Por qué? Porque tal vez libero tantito coraje ahorita, pero mañana me enteré de algo que elevó mi coraje otra vez. El coraje sí. o el enojo no es algo que se va a liberar con una sesión de tapping o con una sesión de grito pelado en tu regadera. Va a salir hasta que tú no sientas ganas. De hasta que tú no sientas coraje es cuando ya salió el coraje. Así te das cuenta que ya lo liberaste porque ya no lo sientes. A mí mucha gente me dice, Esther, es que no te da, como que no te da este, pena decir algunas de las cosas que dices o contar algunas de las historias que cuentas. ¿O no te da coraje que pasó tal y cual cosa? Y es como, hoy no, pero porque ya lo sentí mucho, porque ya me dio mucha pena antes, porque ya me dio mucha vergüenza antes, porque ya me dio mucha tristeza antes, porque ya me dio mucha melancolía antes. Ya me gasté la emoción tanto que hoy genuinamente la emoción ha evolucionado a mucha felicidad, mucha gratitud. Había es historias, hay una historia que cuento en el libro cuando mi ex me dijo que yo no podía decidir nada porque no tenía dinero ni mi familia podía opinar nada porque tampoco tenía dinero eso para mí fue sumamente humillante esa fue una de las cosas que no le contaba a todos mis confidentes todos mis amigos eran como pero qué más pasó, y pero es que qué más por qué te sientes así, y yo les decía y les decía y les decía, pero esa historia no, porque yo decía si se enteran que me dijo esto nadie va a concebir que yo le siga rogando ¿cómo le sigues rogando si te dijo eso? O sea, es súper humillante, ¿no? Entonces yo tenía la capacidad de segmentar las historias que yo me iba a llevar a la tumba. Porque soy una pendeja si le sigo rogando a alguien que me dijo esto. Y que aparte se metió con mi familia. Qué feo, qué triste, ¿no? Entonces esas historias yo me las guardaba, me las guardaba, me las guardaba porque me rellenaban de vergüenza. Me rellenaban de un montón de cosas. Pero esa vergüenza la sentí tanto, me generé los espacios seguros para sentirla tanto, llorando, con mi piedra, con mis noches de insomnio, al inicio fumando, después sin fumar, ¿no? Pero de repente me la gasté tanto esa vergüenza que pasó a tristeza y después pasó a coraje y después pasó a ganas de venganza y después pasó a ganas de demostrarle que se equivocó y después pasó a indiferencia y después pasó a gratitud, y después pasó a paz, y después pasó a felicidad, y hoy pasó a orgullo. Hoy me siento tan orgullosa cuando cuento su historia, porque digo, uy, tanto que ha pasado en 10 años, y le di la vuelta tanto a esa realidad de mi vida, que hoy la puedo contar porque es testimonio. Hoy no es vergüenza, hoy no me define, hoy solo es testimonio de que se puede, de que me dio muchísima gasolina. Esa historia vergonzosa, me dio muchísima gasolina, hoy genuinamente si lo hubiera le diría muchas gracias porque yo creo que me metiste ahí un, un piedra en el zapato que me lastimó tanto que me metiste una, una ambición que yo no tenía y tal vez en algunos momentos fue por demostrarle que se equivocó ahorita ya estoy muy lejos de que ese sea mi motivo pero por ahí empezó por ahí empezó entonces, ahí es cuando te das cuenta que en serio todo, incluso lo más triste, lo más malo, las ofensas más feas, los rechazos más feos, los abandonos más feos, las traiciones más feas, pueden obrar para bien. Solo si en el inter te permite sentir tus emociones. Porque algo que va a obrar para bien, en el proceso se siente muy feo, se siente muy enojado, se siente muy triste, se siente muy vergonzoso, se siente muy humillante. Pero todas esas emociones son parte de la experiencia humana. Y cuando te abres a sentirlas, también empiezas a hacer posible que el otro bagaje se abra y que no te quedes siempre en la mediocridad aquí tranquila, en tu zona de confort, en tu zona segura, donde no te pones vulnerable, donde no te abres al amor, donde no te muestras no sé qué. Entonces, por eso no manifiestas a otra persona donde, con la que trascienda. Entonces, como dije hace rato, la historia del edificio. Ahorita tú quieres construir un edificio. Pensemos que la relación que quieres construir hacia adelante en tu vida... Va a ser metafóricamente un edificio. ¿Qué tan de lujo quieres que sea? ¿Qué tan alto quieres que sea? ¿Qué, tan, qué acabados quieres que tenga? ¿Quieres que se caiga con un terremoto? ¿O quieres que so, se sostenga contra viento, marea, terremotos, incendios y demás que pueden pasar en la vida? Entonces, visualiza ese edificio, esa relación que quieres construir, esa vida que quieres manifestar para ti. Date cuenta de lo grande que quieres que sea. Y de ahí va a venir tu valentía de que tan profundo quieres ir a fortalecer los cimientos, a meterle gatos hidráulicos de 100 metros bajo tierra para que no importe qué tan fuerte tiemble, no se va a caer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene tu valentía de qué tanto voy a explorar mi subconsciente, mis creencias limitantes, mis heridas, mis emociones, mi niña interior, mi espiritualidad, ¿no? Y entonces, tú, de, tú te decides qué tanto te obsesionas con tu proceso, yo me obsesioné con el mío. Hay personas que dicen, pues ya fui tantito y ya me enamoré rápido. Ok, no sé, no soy adivina, pero ¿qué tan profundo fuiste? Porque si hiciste unos cimientitos chiquitos, cuando llegues al piso 5, aguas. ¿Cuál es el piso 5? Ya me casé, ya tengo hijos. ¡Pum! Se cae. ¡Pum! Se cae, todo cambió. ¿No? ay, todos los focos rojos que no vi ay, todo lo que no dije ay, otra vez lo mismo entonces ahorita estás en un punto donde no tienes ninguna relación esta relación ya está muy vieja todavía sigues sintiendo coraje siéntelo más, siéntelo más siéntelo más y que ese coraje, la energía nerviosa de acción que trae el coraje te lleve a hacer todo lo que de repente te da pereza hacer por ti no sé qué sea, tal vez es algo que tenga que ver con hábitos, tal vez algo que tenga que ver con finanzas, tal vez algo que tenga que ver con tus amistades, tal vez es algo que tiene que ver con tu emprendimiento, si tienes un emprendimiento, ¿no? No sé, pero utiliza ese coraje como gasolina, siéntelo, siéntelo, siéntelo y acábatelo para que esa gasolina cambie a otra, a otra emoción un poquito más plena, un poquito más arriba.